0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin der Eric Engine Engineer, heute zusammen mit. Wainer <lacht> Moin. Moin.
1: War die, war die Pause jetzt so lange, dass ich hätte meinen Namen sagen sollen? Ich war kurz verunsichert.
0: <lacht> wie so ein Pokémon. Weiner, Weiner. Oh ja.
1: Weiner, Tackle. Da muss ich immer dieses unendlich geile Meme denken, von wegen, äh, wo die so beide im Bett liegen und sie, er denkt bestimmt an andere Frauen und du siehst, wie er so guckt und in dieser Gedenk Gedankenblase ist halt so drinne, so, werden Pokémons eigentlich nach ihren Geräuschen benannt oder sagen die immer ihren Namen?
0: Mindfuck. Ja. Okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> Lassen wir das, was war bei dir los die Woche? du, 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 du wirfst eine derartig riesige philosophische Frage auf. <lacht> und dann haust du direkt hinterher, lassen wir das? Was war los die Woche? Ich dachte, das Music okay, jetzt kommen. Ich, ich, ich hatte jetzt nicht gedacht, damit ein Thema aufzumachen tatsächlich. Nein, es ist ein Thema. Du hast mein, Du hast meine komplette Kindheit auf den Kopf gestellt. <lacht> Verlassen wir das? Reden wir über meine Woche. Ich habe, ähm, <lacht> ich fange einfach mal an, diese Woche angefangen oder weitergemacht mit meinem äh, Unreal Fitness Ring. Ah, okay. Und ich habe jetzt äh, erste Daten in Unreal reingekriegt. Also ich habe sie dann einfach nur geprintet. Da Krank. Nach stundenlanger Recherche bin ich dann auf irgendeine so Android Library, äh, nee, nicht Android, sondern Arduino. Hat jetzt immer so ähnliche Buchstaben. Library gekommen, mit der ich dann über USB direkt so eine Serial Com-Verbindung machen kann und dann diesen, diesen Serial Dingsbums auslesen kann. Ja. <lacht> Also quasi die 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 die, die Bug-Konsole von dem, oder einfach die, die Konsole von diesem ESP-Ding ja. äh, da. Kann ich einfach auslesen und dann in Unreal reinprinten. Erstmal first win. Da muss ich dazu sagen,
1: hättest du mich gefragt, wie lange braucht man, um das quasi du, du auf irgendeinen Widerstand oder auf irgendeinen auf äh, irgendein Poti irgendwas drückst, ne, und das in Unreal ankommt, hätte ich gesagt, okay, das dauert locker zwei, drei Wochen. Also, okay. finde ich abgefahren, dein Progress. Ich habe ja überhaupt keinen Einblick, was da, was da technisch dahinter steckt, aber es da direkt eine Library gibt, dass du über die serielle Schnittstelle direkt an den Arduino rankommst und direkt Sachen trennst.
0: Serielle Schnittstelle, das ist es. Ja. Die serielle Schnittstelle. Dass
1: das, 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 das einfach so geht. Äh, ja, krank. Richtig geil.
0: Ja. Und also ich hatte auch die ganze Zeit gesucht nach einer Möglichkeit, dass als Blut, also ich glaube mit dem Bluetooth-Ding, das wird noch, da werde ich echt noch scheitern. Weil da habe ich nicht so viel gefunden, da habe ich auch nicht so viel Informationen gefunden, aber bei, nach Rücksprache mit meinem Umfeld, bei Konsum geärter Weizensäfte, <lacht> so bin ich dann einfach zu dem Schluss gekommen. Ich lasse das erstmal mit dem Bluetooth und anscheinend soll das mit WLAN entspannter laufen, dass man sich dann irgendwie sowas wie einen wie ein Server aufsetzt auf ah, diesem okay. ESP-Teil, das mit seinem Router verbindet und dann kann ich den ganz normal wie irgendein Server äh, eben über, über Internets. Über Netzwerk an, ansprechen und das soll eigentlich besser laufen als irgendwie mit Bluetooth. Das ist wahrscheinlich
1: ganz cool, weil du das Pairing-Ding Pairing nicht hast, ne? sondern du kannst es ja einfach in dein Netzwerk broadcasten und dann fängst du erstmal bei dir ab. Genau so irgendwie sowas. Das ist ein bisschen unpersönlicher, ja, so ja. Du hast den ganzen Pairing-Geschissen ja. nicht und du musst dir nicht überlegen, wie dir die Sachen transportierst und so, sondern wenn du das einfach erstmal als Paket rausballerst.
0: Habe ich dann einfach hier UDP, TCP, dies, das, Ananas. Ich habe keine Ahnung von <lacht> dem, aber <lacht> aber Server klingt irgendwie wie etwas, wo. also sobald ich eine IP-Adresse habe, dann kann ich zumindest irgendwie mal nach, also da sind wieder Hemisphären, auf denen ich ja. verstehen könnte, wie es funktioniert, weil irgendwie so. Das ist
1: wieder die nächste, das nächste Rabbit Hole. Am besten sagst du noch irgendwas von IP-Adressen, Ports und dann hast du das Sockets aufgemacht und dann ist gut. Ja
0: klar, Websocket äh, habe ich dann geöffnet und dann in, out und unreal rein und äh, real raus. <lacht> Egal. Aber <lacht> nice Progress auf äh, jeden Fall, das. ziemlich krank, ja. Aber wahrscheinlich auch einfach eine sehr gute Idee, das erstmal über Kabel
1: zu machen und sich mit Kabellos quasi erst in der zweiten Instanz zu beschäftigen, wenn du jetzt erstmal die, die, äh, die prinzipiellen Stack schon da hast, dann einzelne Teile wieder auszutauschen mit von Kabel auf Kabellos, ist ja wahrscheinlich äh, einfach ein guter Zwischenschritt. Das war eine gute Idee, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt je näher ich diesem Ding komme, dass ich diese Daten einfach in Unreal habe, desto größer wird mein Bammel mit meine Fresse. Was soll ich mit den Daten jetzt machen? <lacht>
1: das glaube ich einfach wirklich eine, eine ordentliche Keule, quasi da brauchbare Movements irgendwie rauszubekommen aus den Daten. Also du hast jetzt ja pure Widerstände und Beschleunigungs- und äh, Gyros und jetzt daraus was Brauchbares zu machen, ist glaube ich auch nochmal eine Quest für sich, ne? Also weil, was machen Sachen?
0: Ich werde mal in, in den Discord ein Video stellen vom Flex-Widerstand. Ich habe den an so Accelerometer, ach nee ans Multimeter geklemmt und da habe ich so, da habe ich eine Idee, was ich machen kann mit dem Widerstand. Weil der steigt einfach, wenn du den Pilates-Ring zusammendrückst und er sinkt, wenn ich ihn loslasse. Also dann hätte ich so gesagt, komm.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut zu messen. Ne? Also, weil du kannst ja auch, wenn ja. es einfach nur mit der Änderung arbeiten, also wenn sich das in einem bestimmten Timeframe schnell genug ändert, dass du das dann als, äh, als Push oder Pull quasi einfach nimmst.
0: Genau, und dann mit einem gewissen Threshold, um zu sagen, ab jetzt ist es überhaupt. Gepusht, genau. Das war irgendwie schon ziemlich gut. Also da hatte ich dann so ein paar Werte, da denke ich so, ja. Aber so das mit den Bewegungen, das ja. wird, glaube ich, mit dem Accelerometer-Daten und so und den Gyro-Sensor. Und ich glaube, das wird nochmal ein Brett.
1: Genau, also weil bei Ringfit basiert ja auch viel darauf, dass der im, ähm, im Game du quasi damit zielst mit dem Ring und dann mit Zusammendrücken sozusagen schießen kann. Das ist ja so die klassische klassische Game-Mechanik.
0: Easy going,
1: ja. Eh? Genau, du musst quasi immer hinbekommen, <lacht> dass er von den beiden beiden Positionen, die er hat, schnallt, wo du gerade hin zeigst damit. Und da ist es ja auch so, dass du das immer, wenn du sozusagen nach unten hältst, den, den Ring, also den äh, parallel zum Boden, dann ist es quasi der Reset. Dann Damit kannst du das sozusagen wieder auf dich kalibrieren sozusagen. Und das muss er ja aber auch schon schnallen. Also da ist, glaube ich, eine ganze Menge hinter. Das wird äh, sehr interessante Datenverarbeitung.
0: Problems of Future Eric. Ja,
1: viel Spaß Future Eric damit. <lacht> Wir werden in, in Future Podcasts darüber berichten. Aber sehr spannend auf jeden Fall. Ja, abgefahren.
0: Ja, und das ist ja mein, mein kleines side Project. Klein. <lacht> und dann habe ich irgendwie, ja, und, und dann habe ich letzte Woche einfach mal ein bisschen rumprobiert. Ähm, wir haben ja durch, durch Simons Einfluss ein, ein Spiel reingekriegt, das sehr Vampires Survivors artig war. Das Kind von Diablo und Vampires Survivors, das <lacht> Verlorene. Ja. Da habe ich dann auch irgendwie direkt mal, also wirklich, ich habe gesehen, direkt nachdem der das, der hat es gepostet, ich habe es gesehen, ich habe es hier runtergeladen, ich habe drei Stunden meines Lebens verloren und dann erst einmal gedacht, cool, muss ich auch mal jetzt versuchen.
1: <lacht> ich bin aber auch erstmal direkt zwei, drei Stunden dran hängen geblieben. Muss auch sagen, dass das auf jeden Fall, dadurch, dass es ja auch der Preload jetzt erstmal mal for Free war, das geht übrigens um Halls of Torment, heißt das Game. Ich packe mal die Beschreibung auch unten rein und so. Ist ein ziemlich cooles Vampire Survivors Like so im Diablo 1 und 2 Style ungefähr. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich witzig gemacht. Und war für mich auch direkt so die Steam Deck Couch Enjoyment in der Woche auf jeden Fall. Ging das gut auf, auf dem Steam Deck? Ja, und Probleme. Es war Ich
0: muss zu meiner Schande zugeben, ich habe circa, ich glaube, erst im fünften oder sechsten Run habe ich verstanden, dass man mit Rechtsklick das so auf Autofeuer umstellen kann. Okay, das ist funny. Das habe ich mitbekommen.
1: Du kannst sogar auch auf Auto-Aim stellen, dann hast du die richtige Vampire Survivors Experience. Ach so. Genau, also das gibt quasi verschiedene Zugangsstufen. Äh, das finde ich eigentlich auch wirklich ganz cool gemacht. Gerade in dem Vampire Survivors-Genre habe ich das noch gar nicht so häufig gesehen. Äh, mit der standard -Tech, die du quasi hast, kannst du entweder quasi manuell zielen und manuell auslösen. Dann kannst du automatisch schießen und nur noch manuell zielen. Das ist quasi die erste Zwischenstufe, dass du sagst, okay, der feuert immer im festen Intervall immer einen im Cooldown und du brauchst nur zielen. Und die nächste Stufe ist das auch automatisch zielt, das heißt auf das nächste Target einfach. Ähm, mhm. Ist ja auch nur für die Main-Attack, die anderen, die Spells und so weiter, haben ja sowieso andere Attack-Patterns, aber die Main-Attack kannst du damit quasi auch Auto-Aim machen. Um, Finde ich eigentlich auch ganz interessant von Zugänglichkeit, okay. dass du dir überlegen kannst, wie sehr willst du einfach, einfach nur WASD benutzen und mit der, an, mit der anderen Hand, weiß ich nicht, dein Bier trinken oder irgendwas und einen ganz entspannten machen? Oder willst du wirklich da, ich will dahin zielen, ich will dahin zielen und so? Finde ich ganz cool, dass du das quasi selbst bestimmen kannst, wie, äh, wie aktiv du das quasi spielen willst. Fand ich super cool.
0: Krass, ja. Nee, das ist, ja, habe ich lange gebraucht, um zu sehen, dass es da überhaupt irgendwie so was in die Richtung gibt. Und dann habe ich am nächsten Tag direkt gedacht, komm, versuchst du mal, auch irgendwie sowas. Jetzt ist es soweit, wir machen Vampire
1: Survivors Like.
0: Ganz genau. Und dann <lacht> ist es natürlich so, wie man es kennt, ich habe so 10 Minuten, glaube ich, Progress gemacht. Hatte dann so nach 10 Minuten, habe ich dann Quaternius äh, Animals reingehauen hier, da das äh, irgendwas Point-and-Click-Template genommen, da, WASD umgestellt, das gemacht, hier zehn, ich habe 10 Minuten gebraucht und dann hatte ich schon hier so 250 Enemies auf dem Bildschirm, die alles mich targeten, auf mich zufliegen und dann habe ich gesehen, so ab 250, 260 geht die Framerate runter von 60 auf 59 und dann geht es relativ schnell dann runter. Dann landen wir bei 30 FPS. Und dann dachte ich so, hm, lass mal von Skeletal Meshes auf Static Meshes umstellen und diese Flügelschlaganimation weil da sind so ein paar Fliegeviecher dabei, ja. will ich jetzt auf äh, hier auf World Position Offset Textures Baken, also so... Auf Shader Magic. Shader Magic. Und das war dann die restlichen sechs Stunden und... <lacht> Schön, dann auch wirklich total erfolglos. Also, es gibt in Unreal Engine 5.1 gibt so ein Skeletal Mesh Animation Vertex Dingsbums Tool, das ich wirklich total erfolglos angewendet habe. es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung. Ich
1: wollte sagen, weil es nicht funktioniert hat, aber es keinen Unterschied gemacht hat von der Performance.
0: Nee, weil ich einfach nicht hingekriegt habe, dass dieses Drecksviech sich am Ende die Flügel bewegen. Also, ich ja wirklich. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, dass es funktioniert.
1: Aber interessant, dass du auch direkt über Hearts of Tormit noch sprichst, Bei mir ist was bei dem Game aufgefallen, was ich in letzter Zeit häufiger schon gesehen habe. Ähm, was ich super interessant finde, ist, dass die Leute keine Demo mehr. Über die, über die steam funktionalitäten machen, sondern dass sie eine zweite Gamepage gemacht haben. Weil du hast jetzt ja quasi Hards of mit Prelude und dann hast du äh, Hards of mit, wo du wishlisten kannst. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass du jetzt bei einer Demo oder bei der Vorversion, bei zum Beispiel äh, Bavarian Tales Todgeschwiegen, glaube ich, heißt es noch ein anderes Projekt von so einem kleineren deutschen Studio aus Bayern irgendwie unten. Äh, die haben auch so eins gemacht, da hieß es so Kapitel 0 oder so irgendwie halt so einen kleinen Prelude. Und das Geile ist, dass du einfach schon äh, Reviews auf Steam haben kannst. Und ich glaube, das ah. ist der... Also, berichte ich mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ich wollte mal die, die Entwickler auch mal, mal fragen, äh, was, was die Beweggründe sind oder was vielleicht die Vorteile sind. Vielleicht sehe ich auch noch irgendwas nicht. Aber ich glaube wirklich, dass die Reviews der, der springende Punkt sind oder der Unterschied, oder? Also, anders kann ich es nicht erklären. Ich habe es schon häufiger gesehen und ich fand es irgendwie super interessant.
0: Hat das Team nicht so eine 10-Review und dann wird es irgendwo reingepusht? Politik? Gibt es da nicht irgendwie sowas? Es
1: ist so, dass quasi dein, ähm, dein Spiel release sozusagen ähm das sehr entscheidend ist, wie viele Reviews du bekommst am Anfang. Je nachdem, wie groß die Visibility danach so wird. Da gibt's natürlich wieder keine genauen Informationen über Algorithmen und so weiter. Aber so ein bisschen ist so, ähm, common sense, sag ich jetzt mal, dass die Reviews gerade am Anfang ziemlich wichtig sind. Wenn du am Anfang direkt schaffst, ein paar Reviews reinzukriegen und die sind positiv und so, dann ist das schon ein krasser äh, Push für die Visibility von, von Steam-Seite her so.
0: Ab wann kann ich denn Reviews bekommen auf mein Spiel? Normalerweise?
1: Normalerweise sobald es released ist. Also sobald es mindestens im Early Access oder Full-Released ist, quasi zu einem Demo-Zeitpunkt kann man keine Reviews machen. Und ich oh. deswegen sehe ich das gerade als den wesentlichen Unterschied für die extra Page, dass du quasi Reviews haben kannst. Weil ich mir jetzt auch vorstelle, ich weiß natürlich nicht, wie wir jetzt, ich habe es bei zwei, drei Games das gesehen, aber ist mir irgendwie aufgefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einem Publisher bin oder allgemein irgendwie, ähm, mich für andere Sachen bewerbe oder vorstelle oder jetzt zum Beispiel Mega Grant oder irgendwas, wenn ich eine Steam-Page habe, nicht mit einer Demo, wo nichts zu steht, sondern ich habe da einfach schon 10 Reviews und die sind alle ultra positiv, kann ich mir vorstellen, dass es doch einfach ein gutes Portfolio-Asset ist, diese positiven Steam-Reviews zu haben, oder? True. Also habe ich mir jeweils so zusammengereimt, das wäre jetzt für mich der, der, der offensichtliche Grund, erstmal, warum man jetzt seine zweite Seite macht. Weil der Nachteil ist natürlich, dass wenn man Full Released und die Leute haben aber nicht den Schritt gemacht, von der Seite auf die andere Seite zu beschlisten und folgen, dir jetzt auch sonst noch auf Social Media oder so, ist natürlich die Conversion auf die eigentliche Paid-Seite dann irgendwie schwieriger. Also weil die Leute ja einfach mhm. auf zwei verschiedene Steam-Seiten das sozusagen. Du musst es ja quasi schaffen, mit dem Prelude oder mit der ersten Kapitel 0 oder Demo oder was auch immer, so zu überzeugen, dass die Leute zu dem anderen rübergehen und da Wishlist drücken.
0: Und da muss man sagen, dass es das ja bei mir auch zum Beispiel auch da schon allein vom Verständnis gescheitert ist, dass das das Prelude ist und ich das andere jetzt noch wishlisten müsste. Weil ich habe das jetzt nicht gecheckt gehabt, ja.
1: Ah, okay, das ist sehr interessant, weil du ja über einen direkten Link auf den Predout gekommen bist, ne?
0: Genau. Ah, okay, spannend. Und was mir jetzt die nächste Frage oder besonders bei dem Ausdruck Halls of Torment, wie lief denn dein Seven-Day-Roguelike?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
0: ähm,
1: nicht gut. Also erst sehr gut. Ich habe in den ersten zwei Tagen, glaube ich, insgesamt irgendwie acht Stunden oder so Zeit gefunden. Ich habe jetzt nicht krank reingeknüppelt, mhm. aber ich habe mal ein bisschen Zeit gefunden, gerade am Sonntag und am Montag noch ein bisschen und habe da so prozedural Level generiert. Ich hatte ja auch einen GIF reingepostet und danach habe ich so exakt gar nichts geschafft für die nächsten drei Tage. Und dann dachte ich mir jetzt hast du noch zwei Tage und du hast basically nichts aus dem Level und dann habe ich weiter Prototyping-Tools gebaut, statt Jam kram fertig <lacht> zu bekommen. <lacht> Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe halt Bewerbungen geschrieben wie ein Kaputter, ich wie acht Stunden lang mir Firmen angeguckt, Bewerbungen geschrieben und so. Und danach war mein Hirn einfach leer. Und da muss ich wirklich sagen, da war, da war für Jam irgendwie überhaupt keine Luft. Ich, bei mir war es wirklich so, ich hatte auch keinen Bock mehr, am ähm, Rechner zu sitzen. Ich habe mich wirklich Steam Deck auf die Couch gehauen. Ich war einfach durch. War so ein richtiges, war so ein richtiges Shit Happens für den für den Jam. Ich habe den Seven Day Road, like jetzt ja schon mir das dritte Mal vorgenommen und hatte zweimal keine Zeit und diesmal kein Hirn. Aber passiert auch einfach.
0: Komm, aller guten Dinge sind vier.
1: Ja, ich meine, den gibt's seit 19 Jahren. Ihr muss dieses Jahr auch wieder gehen. <lacht> I <laughs> got <laughs> Ja, von daher äh, ist meine Jam-Experience ganz schön in die Hose gegangen.
0: Die anderen 19 haben wir ja auch nicht geschafft, also alles gut.
1: Ja, ne? Von daher, genau. Ich habe ein bisschen reingeguckt, gab ein paar coole Games. Äh, ich werde, glaube ich, zum nächsten Mal noch mal ein paar, paar Empfehlungen vielleicht mitbringen. Ähm, genau, ich hatte sonst in der Community rundherum ein paar coole Sachen gesehen eigentlich ähm, und habe dann ehrlich gesagt, ja, hauptsächlich äh, tatsächlich mich so mit Bewerbungskram beschäftigt und ich habe viel äh, jetzt diese Woche angefangen, ähm, mein, mein, mein Unity-Software-Entwicklungsgame bis Abzu, abzusteppen. Ich habe ähm, jetzt mit äh, Reactive Programming versucht ein bisschen anzufangen, beziehungsweise nicht versucht, sondern ich habe Reactive Programming Komponenten quasi in mein aktuelles Projekt mit reinbekommen. Ich habe jetzt meinen AI-Controller so gemacht, dass der eine State Machine bekommen hat mit, okay, ich bin gerade idle, ich chase gerade jemanden, ich attacke gerade, ich recover gerade von einem Attack und so weiter. Und da gibt es ein ziemlich geiles Tool, das heißt Uni RX. Ähm, das hat mir ein Kollege auf Arbeit noch empfohlen gehabt. Ähm, und damit kriegst du quasi so Reactive Programming in in Unity ziemlich gut hin. Hast du schon mal was mit Reactive Programming oder irgendwas in die Richtung gemacht? Du?
0: Nein, da warte, Da wollte ich die ganze Zeit <lacht> drauf äh, sagen. Führe uns Ungebildeten in die Welt der Reactive Programming ein. Genau, also ich habe. Ja hast du gerade deinen dein Pulli aufgemacht und hast dann so Reactive auf der Brust stehen oder? Tatsächlich nicht.
1: Ähm, einfach nur so ein hottes Topic. Nein. Äh, oh Gott. <lacht> 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 Irgendwie kam der noch, obwohl der wirklich voll voll auch war jetzt hier Reactive Programming als das Hot Topic, Ist ja wirklich jetzt nichts Neues ist. Die Reactive Programming ist vom Prinzip her so ein bisschen ähm, von der Denkweise her, dass sozusagen alles ähm, reaktiv ist, beziehungsweise sich alles so ein bisschen auf einen Strom von Daten reduzieren lässt. Das heißt, du kannst auch viel äh, so Pipelining machen, dass du sagst, du hast hier einen Input und davon willst du was rausfiltern und davon willst du das haben und dann willst du das machen und so. Und was ich jetzt Benutzt habe, ist quasi, ich glaube, in den gesamten Kontext von Reakt äh, Reactive Programming wahrscheinlich so den kleinen C reinhalten. Aber was ich jetzt für meins benutzt habe, ist halt, dass du einzelne Properties, also zum Beispiel den State von meinem Controller, machst du Reactive. Da kannst du dann dem einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Reactive Property. Und das Schöne ist, dass du dann keine Events mehr feuern musst oder irgendwas, wenn sich das Ding ändert, sondern du kannst einfach auf diese Property subscriben und kannst sagen, wenn sich diese Property ändert, dann trigger folgende Funktion. Und das heißt, ich habe eine Funktion, die wirklich nur auslöst, wenn sich mein State ändert. Wenn ich jetzt also 500 Mal pro Sekunde den State wieder auf Patrol setze, passiert gar nichts. Und wenn ich ihn danach aber auf Chasing setze, dann wird es genau einmal getriggert. Und das heißt, das ist so schön, weil du kein Events und Delegates, irgendwas geschüsselt machen musst, sondern du setzt einfach diesen, diese Property. In dem Fall ist es mein State. Du kannst auch ein Int haben oder ein Bool oder irgendwas. Und du kannst quasi auf die Änderung davon hören. Und das macht das ziemlich angenehm, weil du dann halt kein Du hast keine Events, die du subscriben musst, die du irgendwo werfen musst und so Kram, sondern du hast ganz viel Kram halt einfach mit eingebaut, dass er das wirklich wirklich nur triggert, wenn sich was ändert. Und das ist halt ganz praktisch. Ich habe jetzt zum Beispiel das so gemacht, dass mein Movement, meine Movement-Komponente auf diesen State hört und wenn er at attacking ist, dann ist es bei meinem Spieler so, dass sich der Movement-Speed reduziert und bei einzelnen Units, Gegnern und so weiter zum Beispiel so ist, dass der aufhört, sich zu bewegen, damit er dann die Attack-Animation zum Beispiel spielen kann und so. Und das ähm, resultiert irgendwie in ziemlich schön, ziemlich aufgeräumtem Code und es verhindert auch häufig, dass du zum Beispiel ähm, jede Sekunde oder in deiner Update- oder in deiner Tick-Funktion und welche Sachen immer abfragst, sondern dass du nur darauf reagierst, wenn sie wirklich getriggert werden. Das heißt... Das kannst du auch gerade in Refactoring ist ganz cool benutzen, um so Performance-Sachen zu steigern einfach.
0: Mhm. Ich kann mir das gerade irgendwie den, den, den konkreten Unterschied zu so Event-Driven-Programming, also so einfach, sind das nicht im Endeffekt dann doch Events? Es sind einfach im Endeffekt
1: dann doch Events, ja. Es ist halt nur so, dass du ja. nicht in den Setter das richtige Event einbauen musst und im Setter gucken musst, hat es sich wirklich geändert, wenn ich schmeiße das Event nicht und so, sondern du schreibst einfach Reactive Property ran und du kannst ja darauf subscriben mhm. und dann tut es einfach Sachen.
0: Oha, okay. Und das klingt ja sehr der, magisch.
1: Der unsubscribt ja auch, wenn du, wenn du und Destroyers und so, das ist einfach so die komfortable Variante davon und das macht es irgendwie sehr, sehr sauber und sehr clean und sehr angenehm. Mhm. Also prinzipiell ist es trotzdem genauso event-driven, als wenn, das, wenn du jetzt auf dem Setter jedes Mal vergleichen würdest, ob der Wert ein anderer ist, als der vorher gecachte und dann Events werfen würdest. Aber so ist es halt einfach nur ein Wort statt fünf Zeilen und mhm. du musst gucken, in welchen Fällen wirfst du das und welchen nicht und so. Um, das ist ziemlich komfortabel auf jeden Fall. Da gibt es auch noch eine ganze Menge anderen abgefahrenen Kram, den man damit machen kann. Du könntest zum Beispiel irgendwie deine Maus Inputs quasi in den Stream packen und könntest dann die rauspicken, die in von einem bestimmten Timeframe sind und Doppelklicks zu detekten und so ein Kran. Mhm. Äh, da kann man auch ziemlich viel abgefahrenes Zeug machen. Ich packe euch mal den GitHub-Link rein und ähm, da ist auch direkt die, die Doku halt ähm, wie gesagt, also da gibt es eine Menge abgefahrenen Kram. Ich habe jetzt erst Sachen damit benutzt und ich muss sagen, dass ich das einfach irgendwie eine sehr, äh, sehr schöne, sehr komfortable Lösung einfach finde. Ich finde es auch gut zu, gut zu maintain und so. Da habe ich jetzt festgestellt, ähm, dass ich bei mir beim Prototypen gerade ähm, eigentlich immer dasselbe mache. Ich habe nämlich festgestellt, mhm. dass ich immer eine Klasse mache, die heißt <lacht> Controller und da flacke ich erstmal <lacht> gottlos einfach alles rein, was es tun soll. 99% davon sind einfach in der Tick-Funktion, also in der Update-Funktion und so lange bis das erste Mal funktioniert. Dann fange ich an, ohne den Kram wegzuwerfen. Und dann fange ich jetzt an, okay, die Sachen in Methoden auszulagern und so, bis dann die Update Funktion so ziemlich leer ist. Ich versuche so wirklich alles das Update rauszubekommen, was nicht notwendig ist. Einfach, ne, vor performance reasons. Äh, mhm. Und dann zu gucken, okay, welche Sachen werden häufig getrackt, so, dann macht man so ein bisschen, okay, das kann public sein, das kann private sein. Das schiebe ich hier hin Und dann extracte ich das erste andere Komponenten. Und dann habe ich diese Komponenten, die auch wieder sind. Das funktioniert für mich irgendwie gerade voll gut im Ablauf.
0: Aber jetzt würden mich interessieren, hast du vorher bei Unreal auch so viel in den Tick gepackt, auf das Event-Tick?
1: Bei Unreal habe ich sehr wenig in den Tick gepackt. Da habe ich ja. einfach nur 1000 Events benutzt und äh, Delays und komische Timer-Funktionen und so. Ich finde, bei, bei Unreal war meistens bei mir der der schlechte Weg, tausend Sachen nebenbei, tausend Events und vor allen Dingen auch Sachen, weiß ich nicht, 50 verschiedene Notes hintereinander zu, zu machen mit Delays dazwischen und so ein Kram. Das war irgendwie für mich so der, okay, der Prototyping-Ray okay. in Unreal. Und in Unity ist halt viel in der, in der Update-Funktion, weil ihr da ja einfach, mhm. ähm, du alles, was so Events sind und so, ähm, dann im zweiten Schritt sozusagen erst einbaust. Dadurch, dass du ja nicht direkt schon auf der äh, grafischen Ebene und so weiter bist, ähm, ist da einfach... Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass man in Unity einfach noch viele Sachen in Update macht, weil die Sachen, die man in Unreal in Update machen würde, sind meistens schon irgendwelchen eingebauten Sachen wie zum Beispiel im Character controller das Movement und so ein Kram oder auch mhm. sowas wie, äh, wie Kameras und so weiter. Ne? Also ich meine, wenn du per Default willst, dass in Unreal die Kamera deinem Guy hinterherläuft und Collision Detected und so weiter, dann machst du eine Spring-Arm-Component und du machst eine Kamera und du bist fertig. Mhm. So in den Unity machst du einen Controller, der folgt dann dem Player oder dann Raycastet der, ob irgendwas dazwischen ist und dann offset er die Position und irgendwas <lacht> und da hast du ja schon allein auch fünf Sachen Update-Funktionen drin. Dadurch bist du natürlicherweise, habe ich jeweils das Gefühl, gerade beim Aufbauen von neuen Features und so äh, sehr häufig einfach erstmal in, äh, in Start, Awake, in Update in den quasi mono sachen von ähm von Unity unterwegs. Und deswegen ähm, war das eigentlich die Sache, die ich gemacht habe, weil ich habe jetzt mir so ein bisschen vorgenommen, äh, den einen AI-Controller jetzt einmal zu machen und den möglichst mhm. so zu machen, dass ich das für alles reusen re kann. Ich will jetzt, ich habe, ich habe ja auch eventuell ein bisschen zu viel vorgenommen. Also ich bin jetzt gerade dabei, äh, von dem, was ich vorhin erzählt habe, so ungefähr bei dem, ich habe jetzt alles in Methoden extracted und zwei Sachen auch schon in Komponenten extracted. Und als nächstes mhm. will ich eigentlich gerne, dass äh, sowas wie das Finden von Targets, äh, wie man angreift, und was er macht, wenn er idle ist, dass ich das in Strategies packe, also Strategy Pattern. Das heißt, dass es quasi eine Klasse gibt für idle und dann gibt es so idle Patrouillieren, idle rede ich im Kreis, Idle lese eine Zeitung, keine Ahnung, was man halt so an ai mhm. Behavior für du bist gerade Idle haben kann, dass es dann beliebig quasi austauschbar und wiederverwendbar ist. Dass man nachher so einen Baukasten hat, okay, ich kann jetzt einen Charakter machen, der diese Idle-Funktion findet auf die Art und Weise seine Targets und hat diese Art von Attacks und wird es eigentlich gerne einmal ordentlich machen und dann einfach für alles benutzen können, was jetzt so normales Ranged-Base-Combat ist. ja, das ist mein aktueller Fahrplan. Mal gucken.
0: Das, ist das dann auch so, so, so quasi wie, wie, wie heißt das, Blackboard und so den Kram bei den AI-Stuff? Da gibt es dann halt doch diese, diese Blackboards und. Genau. Wie hieß das noch? Das war doch hierarchisch. Behavior Trees und Blackboards äh, sind das in Dings. Behavior Trees, genau, genau. Ja, die, genau. Das ist
1: auch eine Sache, die zum Beispiel in Unreal eingebaut ist und es gibt, glaube ich, auch Plugins ja. in Unity dafür. Ich habe auch letztens gesehen, dass irgendjemand so ein Behavior Tree-Ding gemacht hat. Ich habe aber auch festgestellt, dass meine Behavior Trees in Unreal, die ich bis jetzt gemacht habe, und ich habe auch mal so ein bisschen souls like kram und so gemacht, dass für Behavior Trees mhm. eigentlich meistens total der Overkill waren und ich häufig Sachen dann hinbekommen habe, aber selbst auch nicht so richtig wusste, warum die funktionieren. Und jetzt äh, mache ich gerade so richtig schön, äh, ich habe das Gefühl, es sind eigentlich so richtige klassische Programmierübungen eigentlich so. Okay, ich mache eine State Machine <lacht> und wann ändern sich diese States und wann und wie oft sollte ich die Range abchecken, um zu gucken, ob ich in Range bin und so weiter. Äh, mhm. Was ich aber gerade finde, ist, dass es deutlich einfacher ist, das sauber zu machen, weil in Unreal hast du direkt ein Behavior Tree und ein Blackboard und dann ja. hast du den AI-Controller, wo die eigentlichen Sachen drin äh, gesettet werden und so, wo du auf das Blackboard auch zugreifen kannst, wenn du zum Beispiel ein Is in Attack Range setzen willst und so weiter. Und dann hast du ja noch Task und so. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass man für so ein einfaches wie, wenn ich jemanden sehe, gehe ich dahin, hau den kaputt. Geht drauf. Wenn ich nah genug dran ja. bin, schmeiße ich einen Stein vorher noch so. Wenn man das einfach nur machen will, dass man da in, in Unreal halt auch einfach ein sehr großes Ding aufmacht, was halt geil ist, weil es super skalierbar ist und du musst nicht eine Zeit der Code schreiben und so. Aber das dann zu ändern und wirklich zu verstehen und so, habe ich das Gefühl, äh, ist natürlich auch viel Arbeit. Und da finde ich es jetzt gerade total interessant für mein Learning, das mal so richtig von Hand zu bauen einfach.
0: <lacht> das hat mich auch gerade so, so erstaunt mit dem, mit dem Reactive. dass ich, dass Du erzählst davon und ich denke mir so, ich hatte so null bis jetzt das Bild Bedürfnis, so etwas zu haben, weil ich so dieses Problem in dieser Form bei mir nicht vorkommt, Weil ich mache mein Event, das Event triggert irgendwas und dann ist gut. Da ändert sich was. Ich sette nicht irgendwas jeden Frame. <lacht> wenn ich das einmal sette, dann ändere ich es nur, wenn es sich, also so, ich habe diese Probleme nicht und deshalb habe ich mich so gefragt, hey, wofür brauche ich, brauch ich, ich versuche ja dann direkt so anzuwenden, wofür brauch, könnte ich das selbst benutzen? Und da war ich so, ja, konnte ich nicht so nachvollziehen, okay, wo kann man es verwenden? Ich glaube, so die klassische
1: Anwendung dafür ist auch einfach so UI-Kram zum Beispiel, dass du dann mhm. Deswegen machst du ja zum Beispiel ein Unreal, wenn du jetzt so ganz klassisch deine, dein 0815-YouTube- oder irgendwas-Tutorial guckst, um äh, eine Health-Bar zu machen, dann hast du ja irgendwo, dann machst du ja nicht einfach, setz deine Health auf X, sondern du machst eine Update-Health-Funktion, die dann irgendeine Form von äh, Event oder Delegate oder irgendwas triggert, damit das UI weiß, aha, okay, sollte mich updaten. Weil wenn dein UI, äh, UI jeden Tick nach deiner Health guckt von deinem Spieler, dann danke, ciao, Performance.
0: Mhm.
1: Und das sind ja eben genau die Sachen, klar, du, wo einfach reactive, dann in Unity jetzt zum Beispiel einfach der komfortable Weg ist, es zu machen, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Ne? Immer wenn du deine Health updatest, dann schmeißt du ein Event raus und das Event fängst du auf der UI-Seite ab und sagst, okay, dann muss ich jetzt hier meinen Healthbar setzen auf X. Übrigens auch so ziemlich der einfachste Weg, habe ich das Gefühl, sich beim Prototypen die Performance zu zerschießen, UI. <lacht> Was <Ja>. zu häufig <lacht> und zu permanent <lacht> auf Sachen guckt.
0: Aber, wo wir am Anfang schon angefangen haben, drüber zu reden, war ja Store-Sachen, so wie Steam, zum Beispiel. Oder auch. Und jetzt neue Geschichte ist der Epic Game Store, ist der jetzt offen für alle? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, da habe ich auch den Tag gesehen, dass da irgendwie Artikel gab und weiß ich nicht was. Ich äh, habe ein bisschen darauf gehofft, dass du mehr weißt.
0: Und zwar wurde jetzt am Donnerstag mit dem Stream so ziemlich der Epic Game Store Self-Publishing Service vorgestellt. Der ist jetzt offen für alle. Ich habe es noch nicht geschafft, da reinzukommen in dieses Epic Developer Portal, weil es nervt mich ein bisschen jetzt das mittlerweile, dass man für jeden Scheiße, Zwei-Faktor-Authentifizierung aufsetzen muss. Wie ist da deine, deine Gefühlslage zur Zwei-Faktor-Authentifizierung?
1: Ich finde es unheimlich nervig aufzusetzen, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ich hatte das mal, dass ich mal morgens um halb drei wach geworden bin, weil mein Handy so dermaßen ausgerastet ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe es gemutet seit 2013, aber es war einfach in der Vibration so heftig, weil ich eine Trillion E-Mails bekommen habe, weil irgendjemand mir sämtliche Accounts weggesnitcht hat. Und seitdem bin ich ein
0: großer Fan davon. Okay, new, new fear acquired. Also... <lacht> <lacht> ja, äh, ja, also ich werde mir heute Abend
1: an der Stelle kurzes Public Service Announcement ändern vielleicht nur so alle zwei, drei Jahre eure Passwörter. Ich habe ihm nachher den festgestellt, dass einfach mein Passwort von meiner E-Mail-Adresse vor acht Jahren irgendwann mal irgendwo gesnitcht und geleakt wurde. Und das hat acht Jahre später dazu geführt hat, dass irgendjemand irgendwo meine Daten gekauft hat und scheinbar damit meine Accounts gehackt hat. Also es lohnt sich schon auch die alle zwei Jahre mal einfach zu ändern bei dem Text.
0: Okay. <lacht> okay, neue Hausaufgabe für heute. <lacht> Ich werde dann das, das Zwei-Faktor aufsetzen und dann mal reinschauen in dieses Epic-Developer-Portal. Aber wer sich das erstmal überhaupt so ansehen möchte, im Donnerstag-Stream wurde das Ganze bekannt gegeben und auch vorgestellt. Und zwar war natürlich das Thema ein Walkthrough durch diesen Epic-Game-Store-Self-Publishing-Prozess, und hier haben auch ein paar Informationen dazu erzählt und die groben Inhalte wollen wir mal hier zusammenfassen also bester Share am Markt ja da ja wir wissen alle Epic Games ist da schreibt das groß auf die Fahne hier Marketing
1: Bingo einführen
0: Marketing Bingo Da noch ein Einschub als Fun Fact für alle die leider noch nicht auf dem Discord Server sind ich möchte auch euch die coolsten Informationen zuteil kommen lassen dass der Meta Quest Store zahlt euch eure Unreal Engine Fees 5 Millionen Umsatz. Und das Ganze läuft bis Dezember 2025. Okay, Das funny. haben wir nur diese Woche äh, im, im General gepostet. Also wenn ihr solche Infos, weil ein paar Infos gehen uns dann vielleicht doch durch die Lappen, immer frisch heiß serviert haben wollt, kommt auf den Discord.
1: Richtig. Und wichtig. Ja,
0: Aber ihr müsst halt trotzdem noch 30% von den Verkäufen abdrücken und 15-30% bis 30 von den Subscriptions an den Meta Quest Store. Aber Meta zahlt euch die Unreal Engine Fees. Und Epic äh, verlangt für Verkäufe im Epic Game Store 12%, also ein gutes Stück weniger als alle anderen. Denn Steam langt mit 30% zum. der Apple Game Store möchte 30% von euch, Meta Quest möchte 30% von euch und Google Play gehe ich mal stark davon aus. Auch?
1: Play Store maximal 15%.
0: Oh, Play Store maximal 50%, 15%. Also Play Store ist da auch relativ äh, fair am Markt. Und wenn ihr dann sogar die... Wenn ihr jetzt in den Genuss kommt, Lizenzgebühren zahlen zu dürfen für, äh, für die Verwendung der Unreal Engine, müsst ihr das nicht auf Umsätze, die ihr im Epic Game Store generiert. Das heißt, das wird da angerechnet. Ähm, der Publishing-Flow-Overview wurde so gezeigt, so grundsätzlich, wie das dann abläuft von den verschiedenen Phasen, wenn ihr jetzt ein Produkt äh, anmelden wollt. Und hier ist es genauso wie auf Steam, auch im Epic game store müsst ihr erst 100 Dollar auf den Tisch legen für die Product-Fee und ab 1000 Dollar gibt es die dann zurück, also ab 1000 Dollar Umsatz. Ah, Okay. <lacht> Insgesamt haben die dann so ein für, für alle Produktänderungen so ein Testabnahme-Produktion-Prozess, also Dev, Stage und Live. Man könnte dann einmal irgendwie Sachen ausprobieren im Dev-Bereich, im Staging, dann das quasi einfügen, um dann zu sagen: Ja, jetzt go live und das rausschicken. Im Stream haben die halt wirklich durchgeklickt, wie man, also es ist wirklich wie ein Walkthrough. Wenn du jetzt ein Produkt willst, von wie trage ich den Namen ein, wo muss ich dann hindrücken, wie sieht es aus, was für Zahlmöglichkeiten haben, Wie sieht die Bezahlmaske aus für die 100 Dollar? Wie generiere ich Keys dafür? Wie stelle ich die Lokalisation von der Store-Seite ein? Also inklusive der, der Währungslokalisierung. Da könnt ihr dann auch für jede Währung einen eigenen Preis, also ich glaube sogar währung Landkombinationen, Preise angeben. Also die sind dann wirklich da durchgegangen und haben das alles gezeigt.
1: Ja, ziemlich cool.
0: Dazu gab es dann auch eine kleine äh, Fragestunde, also eine Fragerunde am Ende. Da kamen noch ein paar Fragen, die dann noch den Epic Online Services betreffen. Hafen, äh, Beta-Testing und so ein Zeug. Wen das interessiert, der sollte sich diesen Stream unbedingt ansehen. Sehr viel Information drin. Konnte ich deinen Informationsdurst nach dem Self-Publishing stillen?
1: Äh, ja, ziemlich cool. scheint jetzt vor Umfang erstmal äh, für, für meine Plebohren, als wäre es so ziemlich derselbe Umfang, wie er auch bei Steam war und ist. Ähm, ich bin ja beim Steam leider mit meinen Games Oppos ja noch nicht so weit gekommen, dass ich den, äh, das ganze Verfahren einmal durchmachen konnte. Aber. Ähm, habe ich dieses Jahr auf jeden Fall vor und ich muss sagen, wenn es so ungefähr vom Umfang her auf selbe geht, natürlich ist es immer anstrengender, mehrere Sachen parallel zu pflegen und das ist glaube ich auch ein Overhead, den man sich überlegen muss, wie viele Plattformen will man quasi ähm, bedienen, aber ähm, ich finde es schon durchaus interessant, auch auf dem Epic Games Store stattzufinden ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie, ähm, wie jetzt das Timing ist, ob es jetzt als nächstes geflutet wird und die Visibility ist irgendwie mega gering, ähm, das sind jetzt irgendwie die Sachen, die so ein bisschen die Zeit ähm, zeigen wird, wie, wie effizient es tatsächlich ist. Ähm, wahrscheinlich werden Jetzt die ganze initiale Welle und so sich erstmal alle gesettet haben, bis ich das erste Mal, das für mich persönlich ehrlich gesagt relevant ist. <lacht> ich habe halt wohl noch ein bisschen brauchen, ehe ich was soweit habe, dass ich das auf, auf irgendeinem Store lesen will. Ähm, prinzipiell finde ich es aber ziemlich cool. Ich finde es auch vernünftig, dass die weiterhin einen 100-Dollar-Fee erstmal drin haben, einfach um so ein bisschen den, den Spam und so weiter zu, zu reduzieren. Ich glaube, das ist irgendwie nach wie vor auch ziemlich wichtig, dass es eine kleine Einstiegshürde gibt. Ähm, bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Auch was jetzt irgendwie zum Beispiel Demos-Support und so weiter angeht. Wir hatten ja bei Steam gerade auch das Thema, äh, wie das ist mit Demos und mit zweiten Seiten und mit Reviews und so. Ich finde es auch interessant, dass sie jetzt den Self-Publish nach vorne getrieben haben, aber Reviews und so weiter gibt es immer noch nicht so richtig im Store, oder?
0: Das habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Ich weiß nicht, ob es keine gibt oder es einfach nur keiner welche macht. Ich
1: habe noch keine Möglichkeit gefunden, was zu reviewen. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz auf dem zweiten Screen nach, ob es vielleicht das vielleicht mittlerweile gibt oder so. Äh, ne, gibt es nicht. Es gibt quasi hier oben so ein Bewertungssystem. Hier Rocket liegt zum Beispiel 4,5 Sterne. Kein die aber jetzt nicht sagen, wer
0: entschieden hat, dass das 4,5 Sterne hat. Das waren wahrscheinlich die Oma, die Katze.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, <lacht> doch, hier, warte mal, Bewertungen von epic <lacht> Ja, nee, das ist scheinbar curated und da gibt es hier Metacritic, dies, das. Aber, ähm, ich kann jedenfalls hier kein Wort abgegeben. Also, von mir kommen die Bewertungen nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ist ja auf jeden Fall auch ein Feature, was noch, ich sag mal vorsichtig, überfällig ist, oder? Also, weil ich habe das Gefühl, gerade Reviews und Curators und so sind ja auch die Sachen, die, die Steam ziemlich big machen. Das und Text wahrscheinlich sind die Sachen, was ja auch Auffindbarkeit von Games und so äh, interessant machen. Also beim Epic Games, so habe ich das Gefühl, entweder snitcht du dir Sachen for free oder du suchst halt bestimmte Sachen oder du siehst halt auf der Landingpage Sachen, die exklusiv sind. Aber zum Beispiel würde ich jetzt nicht wissen, wie, äh, wie finde ich jetzt mein neues nie Lieblings-Roguelike-Visual äh, Novel-Dating-Sim auf Epic Games. Also gibt es da keine Möglichkeit, das zu finden so. Und das ist, glaube ich, äh, aktuell der größte Nachteil, was auch jetzt von der Entwickler sich angeht, wie werde ich gefunden?
0: Ey, ich bin so ein Epic-Fanboy, ich möchte nicht über dieses Store reden, <lacht> das ich finde, also, <lacht> immer, also ich, 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 ich habe schon öfter mich beschwert über diesen, also ich finde die, die App funktioniert, also die, die, das Programm ist einfach schlecht, <lacht> das, also ich habe, also ich finde selten irgendwas ich finde die Performance scheiße von dem Ding, Äh ich weiß nicht.
1: Und wieder für den Mega Grand abgelehnt.
0: Oh, schon wieder, die Bewerbung. Verkackt. Ich weiß es nicht. Das
1: war der mit unserem Mega Grand, Eric. Weißt du, ich sag erst, dass das, was eingebaut ist in die Engine, zu so viel Overhead ist für einfache Behavior Trees und AI. Du sagst jetzt nächstes, dass der Store langsam ist. Dann können wir wieder ein. Schön.
0: Kann man wieder vergessen. <lacht> nee, aber, aber es äh, ist, was soll man sagen? Also das Einzige, was du auch meintest, wofür man den Epic Game Store benutzt, ist äh, für, die, für die Free Games zu snitchen einmal die Woche und dann Weihnachten immer ein paar. Und hauptsächlich auch im Marketplace, um Free for the Month zu snitchen. Was diesen Monat auch ganz cool ist. Wir fangen nämlich mal an mit The Art of Shader. The Art of Shader ist dann so, so ein Pack mit einfach einem Haufen Shadern. <lacht> post process alle möglichen. Wir werden ein YouTube-Video dazu verlinken, wo relativ erratisch da durchgeklickt wird, die verschiedenen Shader gezeigt werden. Ein paar sind ziemlich cool. Ein paar erinnern mich an so diese, an, an die so alte VHS-Zeiten-Shader-Sachen. Die haben es mir ziemlich angetan. Ich habe so ein bisschen die, ich habe so eine kleine Schwäche für so Horror-Found-Footage-Games. Der hat auch so
1: einen richtigen Silent Hill-Vibe irgendwie, oder? Ich glaube, auch die ganzen ja. PS1-Style-Games und so kriegst du damit gut. Den habe ich mich auch gerade gesehen.
0: Ich finde, wenn man dann mit so, mit diesen Shadern, die so ein bisschen auf die, die schlechte Videoqualität gehen, da kannst du halt auch viel, viel Jank an, an optischem Jank halt verdecken. Ja. Weil das alles so, also sich verschmiert und das lässt einfach die, das lässt einfach insgesamt besser wirken, finde ich, obwohl es halt schlechter aussieht, faktisch. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Und das sind halt so Film- und Special-Effects. Also, das findet ihr wahrscheinlich irgendwie aus allen bekannten, von allen bekannten. Filmen, die irgendwie einen besonderen visuellen Style hatten, irgendwie einen Shader dazu. Es sind schon viele.
1: Ja, mega cool.
0: Ich glaube, so um die 50.
1: Auf jeden Fall ein paar sehr witzige Sachen dabei.
0: Einfach mal reinziehen. Was sind deine Favorites?
1: Äh, ich mag halt sehr die Sachen, womit du den, den Color Tone so sehr verschieben konntest, wo das dann so ein bisschen äh, so einen kleinen Linseneffekt hatte und du konntest die Farben jetzt noch setten, was ich gerade gesehen habe. Ähm, das mag ich sehr, weil man, glaube ich, damit auch sehr cool so einen, äh, so einen gezeichneten Saturation-Style hinbekommt, was so ein bisschen Scanner-Darkly-mäßig dann irgendwie, glaube ich, rauskommt. Ich glaube, es könnte ganz cool sein, mhm. wenn du Sachen so klare Farben und dann nur schwarz-weiß-Statue. Schattierungen gibt es, glaube ich, das ist ziemlich cool. Und ich bin natürlich ein großer Fan von den ganzen äh, vhs Distortion-Sachen irgendwie, was halt einfach nice aussieht, ja. Weil das eben ja auch gerade so diese PS, PS1-Style Graphics und die ganzen Silent Hill-Vibes und so äh, ziemlich gut trifft. Ich glaube, ein paar davon sind auch die klassischen, mit denen man sehr vorsichtig sein muss, weil das sehr schnell sehr viel Visual Noise ist und so weiter. Ich weiß, bei Mortal Shell zum Beispiel mm -hmm. gibt es eine Grafikoption, wo du so ein pixel haben kannst, glaube ich. Und das sieht mega funny aus, weil wenn du es halt 20 Sekunden spielst, zu dir die Augen zu weh. <lacht> und das sind halt so ein bisschen die Sachen. Aber ich glaube gerade eben, was du gerade gesagt hast, auch so Horror-Games oder auch Sachen, wo du jetzt zum Beispiel so Flashbacks und so Storyparts hast und so, wo du jetzt nicht der aktive Game-Teil ist, sondern eher so für Cutscenes und so für cinematische Sachen äh, sind da, glaube ich, ein paar ziemlich coole Sachen dabei.
0: Ja, und damit lässt es sich wirklich äh, gut, gut guter Einspruch, also guter Einfall mit den Flashbacks. Damit könnt ihr Häkchen drauf, äh, visuell anders, ist jedem klar, äh, hier ist das eine andere Situation, irgendwie eine andere Zeit. Und was wie auch aus einer anderen Zeit aussieht, ist das Opera House. Das sieht richtig cool aus. Ich kann ihr nicht sagen, also es hat dieses, es ist ein Opera House Asset Pack, wo ihr dann so ein so ein, so ein Operngebäude habt von innen und es ja, sieht schon richtig gut aus. Ihr habt dann dabei ähm, eben das Opernhaus mit den Sitzen, ein Klavier, dann diese ganzen Vorhänge und alles. Wir werden euch auch dazu ein YouTube-Video reinstellen, damit ihr euch das erstmal angucken könnt und das, ich, ich bin immer schlecht mit diesen ganzen Zeiten. Hält mir keine
1: Ahnung. Oh Gott, gar keine Ahnung. Äh, ich hätte jetzt gesagt, gar äh, keine Ahnung. ich wäre jetzt assoziativ erstmal bei Hitman gelandet. Okay. Und würde mich jetzt gar nicht auf Zeiten äh, Zeiten beschränken. Nee, aber auf jeden Fall
0: ziemlich cool. Ich, ich habe auch direkt an dieses äh, Polizeipräsidium von Resident Evil 2 gedacht. <lacht> auch so groß äh, verwinkelt. Also nicht verwinkelt, sondern die, die, diese Säulen mit den ganzen Ornamenten und so ein Zeug. Sieht schon sehr prächtig aus.
1: Ja, sehr nice. Wir haben noch ein modernes Haus, sehe ich gerade.
0: Es gibt nach dem Ober. Oh Opernhaus, gibt es auch das moderne Haus, was von außen, also das, also ich weiß nicht, so von außen gibt es da so ein Bild, das, du, das sieht so halt echt sehr, 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 einfach aus, aber die Inneneinrichtung macht es dann nochmal ein bisschen mehr her. Es ähm, ist einfach nur so witzig, das ist einfach nur so dieses Haus auf, auf einer grünen Grasplane komplett flach <lacht> steht, das da und das ist so das, das Coverbild, wo ich mir denke, okay, <lacht> ja. da hätte man irgendwie eins von den anderen Bildern nehmen können oder so weil die sehen viel besser aus.
1: Die Interior Sachen werden schon eigentlich der Opener gewesen. ne die, Das Interior scheint ja auf jeden Fall auch der Fokus zu sein.
0: Ist so. Und dann halt das Bild von außen, wo das auf, auf, einer, pff, auf einer grünen Plane steht.
1: Ja, das stimmt. Und
0: wenn du dir denkst, naja, die grüne Plane ist halt scheiße, dann kann man ja noch in dieses M.A.E. Oak Forest Cinematic Ding reinschauen und sich dort ein paar Vegetation Assets snacken. Ähm, das ist, glaube ich, wieder so ein Waldgenerator. Ich habe Bisschen das Gefühl, wir hatten noch letzten Monat doch schon, oder vorletzten Monat. Irgendwie so alle zwei Monate, drei Monate gibt es hier irgendwie einen anderen Procedural Biome Generator oder <lacht> sowas im Game Store.
1: Ja, gerade so Wald- und Wiesen-Assets und so gibt es immer, immer mal. Das ne? sind auch wieder diesmal super high quality scanned Fotogrammetrie-Kram. Also sind auf jeden Fall wieder Sachen, die man entweder in Cinematics oder mit Nanite oder ohne Frames benutzen kann, glaube ich.
0: Das sind quasi die Optionen, die man hat, wahrscheinlich. Ich nehme einmal alles. <lacht> Aber da Nanite
1: ja mittlerweile Folie jetzt unterstützt, hätte ich gesagt, Abfall, oder? Sonst die Assets von der Quali Qualität und so sind schon ziemlich stark.
0: Ja, die, also da der, der sind dann halt auch witzig so Angaben so direkt äh, getestet auf RTX 3080 2K Resolution, Ultra Settings, Standalone 100 bis 120 FPS, wo ich denke, okay, da ist ja schon mal eine Ansage.
1: Aber ist das mit Nanite oder ohne?
0: Oder Ultra Settings in Editor 90 bis 100. Ey, keine Ahnung. Ich kann, es steht nur auf YouTube. Also ich
1: könnte mir ja. Fast ohne dich vorstellen, wenn ich es jetzt so spontan sehe, aber gefährliches Halbwissen.
0: Ganz gefährliches Halbwissen. Schaut es euch an, Die haben, wir werden auch das YouTube-Video verlinken. Auf den Channel gibt es äh, auch ein paar Tutorials oder so, äh, wie man mit diesem M.I. Oak Forest innerhalb von 15 Minuten einen kompletten Wald kreiert, wie, wie man da mit einer He Heidemap da reingeht, das Landscape ist cool, ja. macht und alles. Also wie man es anwendet, ist glaube ich auch ganz hilfreich. Und wenn wir dann jetzt schon unser, unser Haus in diesem wunderschönen Wald reingestellt haben und äh, alles auch voll mit Bergen und Hügeln ist, dann brauchen wir auch irgendwie ein Klettersystem. Und da kommen wir mit Vault-It dazu. Das ist das... Also ich glaube, also so ich habe mir das angeguckt und ich kann, ist das, ist das so, ein, so ein Kletterding? Also so Vault ist doch, wenn man über sowas drüber hechtet oder so, so drüber springt. Na, Vault
1: ist prinzipiell, so klettert halt, ne? Alles, was so kanten -Detection ist und so. Ab wann kannst du irgendwo durchspringen, rüberspringen, raufspringen? Solche Sachen. Alles, was halt über dieses, okay, meine Kapsel war jetzt über der Box oder nicht hinausgeht. Das glaube ich, doch gerade ganz viel so Edge-Detection-Kram und so.
0: Ja, das ist auch hier dann replicated und mit äh, Animation-Zeugs anpassen an die Höhen. Und also es ist schon anscheinend sehr... Abgefahren, ja. ...sehr umfangreich. So abgefahren, dass ich mir nicht mal direkt irgendwie vorstellen kann, wie man es verwendet. Also, keine Ahnung, Multiplayer Assassin's Creed-like oder so?
1: Ähm, na... Mh. Ein berühmtes Beispiel wäre jetzt PUBG eigentlich, ne? Die haben ja quasi eine ganze Weile das nicht gehabt. Da konnte man ja nur äh, quasi aus, aufs Fensterbrett springen und sich durchs Fenster durchducken und so. Was, glaube ich, nicht so richtig intended war, aber das war ja dann wie ziemlich üblich. Und die haben ja quasi jetzt eingeführt, dass du durch Fenster reinspringen kannst, aus Fenster dann oben raus, dass du von einem Dach bis zum nächsten springen kannst und so. Äh, und auch mehrere Kisten hoch und so weiter. Das heißt, damit kriegst du prinzipiell einfach Vertikalität in dein Movement rein. Das wäre jetzt so ein klassisches Ding, wo man es benutzt hat. Krass. Also wo man sowas gemacht hat. Äh, das scheint auch... Äh Achso, nee, okay, steht äh Don't Need to Know Gameplay Ability System. Ja, super interessant auf jeden Fall.
0: Ja, das hat irgendwie schon, glaube ich, damit verbunden, aber man braucht es nicht unbedingt, oder? Ja, scheint jetzt so. So wie ich auch verstanden habe. ne?
1: Ähm, auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Also alles, was so Multiplayer, Survival, Multiplayer, PvP, Royal sachen und so sind, ist es, glaube ich, ziemlich stark. Ähm, ist, glaube ich, wieder eins von diesen Plugins, die sind sehr groß, die haben wahrscheinlich eine sehr große Einarbeitungszeit, aber wenn du ein Projekt hast, was so so groß ist, dass es das braucht, mhm. dann ist es, glaube ich, super wertvoll.
0: Das glaube ich auch, dass es das so ein Riesending ist. Ich, ich Deshalb ist es bei mir auch gerade so, okay, ich brauche es jetzt nicht. Es klingt aber so cool, aber ich weiß noch nicht so ganz, wo man es verwenden kann.
1: Ja, falls wir mal das nächste PUBG machen,
0: sagen wir Bescheid, dann brauchen wir das. Jetzt haben wir ja insgesamt fünf Free-for-the-Month-Assets gehabt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber... Ich hatte dich doch im Januar, gegen Ende vom Januar gefragt, hey, Rainer, wieso sind da irgendwie nur vier Free-for-the-month-Assets? Weil ich im Januar es irgendwie verpennt hatte, mir das direkt am Anfang des Januars zu holen, als wir im Podcast darüber gesprochen haben. Stimmt, ja. Kannst du dich noch dran ja, erinnern? Ja, ich erinnere mich dran, dass irgendwie ein Weg, war, aber dran. wir haben
1: auch nicht rausgefunden, welches gefehlt hatte.
0: Weil wir dann auf die Website ja gegangen sind von, von Epic und auf der Website war es halt weg. Das war mit diesem Edge, mit dem Hit. Hit. Ja, genau. Und jetzt... Yes, Kommt ja die Auflösung der Geschichte? Oh Gott. Das
1: richtige, kritisch äh, aufgeholte Story. Äh,
0: Nummer 5, äh, The Lost Fifth. Free for the Month Asset war das Magic and Spell Sounds Pro. Ah, okay. Das war das Asset, das äh, hier anscheinend auch wieder Piraterie äh, von, von Sounds enthielt. Ja, Ungenuss. Ungenuss. Wer sich fragt, wovon wir reden, wir verlinken euch die Storepage, denn es ist, ihr könnt es nicht mehr kaufen, ihr könnt es nicht mehr erhalten. Die Storepage ist aber noch online. Und in den Comments seht ihr dann von Copyright Issues und dort ist dann auch ein, ein ich glaube, das ist der, der zweite Post, also der zweitletzte Post, aber der Post mit den meisten, äh, der, der hilfreichste, glaube ich, mit den meisten äh, Daumen hoch, ist jemand, der <lacht> Videobeweis davon liefert, wie welche Sounds da geklaut wurden und dass da Sounds eben geklaut wurden von anderen Effektbacks, dass das auch jetzt eben. Ja, rausgeholt wurde aus dem Epic Store, dass man es nicht mehr kaufen kann. Und anscheinend haben die das im Januar, ist es schon aufgekommen und die haben es einfach still und heimlich äh, rausgeholt aus den fünften und von der Website entfernt.
1: Ja, abgefahren. Ja, mega bitter. Ja hat einer geschrieben, so, ja Leute, ich habe jetzt daran gearbeitet, ich habe jetzt damit gearbeitet, danke. Äh, ätzend auf jeden Fall, ne, wenn man das voll benutzt hat. Und jetzt müsste man ja erstmal klären, welche Effekte sind genau betroffen und ja, mega schade sowas. Also, weil man ja auch gerade mit den Sachen, die man halt, also man es zwar free bekommen hat, ja okay, aber wenn man es ja vielleicht auch einfach gekauft hat oder irgendwas. Und dann kriegst du nachher noch irgendwie so Copyright-Ärger. Also ich meine, wenn du es jetzt quasi im Rahmen deiner Möglichkeiten sozusagen rauspatcht und so, werden die jetzt ja da wahrscheinlich nicht äh, dich verklagen Aber trotzdem ist es ja erstmal ziemlich beschissen.
0: Auch die ganzen Kommentare. Okay. Kann ich das in mein äh, Game reinmachen? Auch weiter unten drunter, so im 3. Januar. Und dann der natürlich der, der Publisher. Sure, hope you like the sounds. <lacht> ah, ja,
1: unangenehm. Also es ist schon fast wieder die Frage, ob derjenige, ist halt wusste, das ist die Frage, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt bei den anderen Assets von den äh, von dem Humble Bundle da so
0: ab wo ist da was falsch gewesen? Um darauf Bezug zu nehmen da in diesem Kommentar, in diesem äh, hier Copyright Infringement Ding ist da nochmal ein Link zu einem Blogpost drin, der ein bisschen diesen Soundaufnahmeprozess beschreibt und versucht auch das Ganze anhand der Kosten mal in eine Relation zu setzen wann man sich vielleicht Gedanken machen sollte, ob, äh, 700 Sounds <lacht> für 20 Euro, denn überhaupt so, ja, ob das überhaupt so vernünftig ist. Weil manchmal ist ja auch Vernunft einfach hilfreich. Und wenn man vielleicht auch mal den Prozess im Hintergrund kennenlernt, wie viel Aufwand das ist, wie viel Arbeit das äh, für wie viele Personen bedeutet, sowas zu machen, vielleicht, dass man dann auch einschätzen kann, ob man hier auch ins, im Hinblick auf die Qualität, ja, also es gibt klar, kann ich da irgendwie. Äh, mir 500 Sounds generieren lassen. Und zwar so Beep, Boop, kein Ding. Ja. Aber das sind ja schon sehr, sehr hochqualitative Sounds für den Preis. Ob man da vielleicht nicht nochmal ein zweites Mal hinschauen sollte.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass er hier einfach ein ziemlich fair Point macht und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die man manchmal ähm, sich wieder so ein bisschen äh, bewusst werden muss. Es gibt einfach Sachen mit die sehr viele Sachen sind, sehr free und so. Aber er hat auch völlig recht hier in seinem Opener, wo er sagt, dass es Zeit am Studio 9800 Soundeffekte für 1999 verkauft. Wo man auch sagen muss, ja, das klingt schon auch einfach ein bisschen sass, wenn man darüber nach denkt, wie viel Arbeit dahinter steckt und so weiter. Ähm, man bekommt schon so viel zu viel, viel zu hochqualitativen Kram for free, aber man muss auch immer mal ein bisschen gucken, ob die Sachen realistisch sind und was, was da wichtig ist und so. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, so Soundeffekte selbst machen ist irgendwie auch eine Sache, ähm, die ich mir gerne dieses Jahr mal angucken würde auch. Ich glaube, es ist auch ja so eine Sache, so ein paar Basic-Sachen selbst machen zu können, ist gerade auch im Jam-Kontext oder auch im Prototyping-Kontext eigentlich ziemlich wertvoll, habe ich irgendwie auch auf meiner To-Do-Liste. Ich habe eigentlich auch ziemlich Bock drauf, das mal auszuprobieren.
0: Zu Verification, Ich glaube, Sidearm Studio war das Studio, das wir im letzten äh, Ding hatten, <lacht> im letzten Sound. Im, Copyright Im letzten Das war im letzten Soundskandal. Im neuen ist das dieses kafofo Music. Also es sind verschiedene. Aber Und wie
1: plötzlich die Game, Game Dev äh, Game-Death-Bubble total skandalös und überall Drama, oder?
0: Also Ja, nach dem Sidearm-Ding ist es, glaube ich, so groß geworden.
1: Aber vielleicht hat es auch ein bisschen Awareness geschaffen, meinst du? Dass vielleicht Leute ein bisschen mehr darauf achten oder mehr äh, Creator auch mal drauf gucken, okay, wird mein Kram hier vielleicht irgendwo anders noch verschabelt und so?
0: Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du dann das mal... Also ich persönlich würde das ja auch mal machen. Ja. Manche Sounds kennt man ja. Und vielleicht erkennt man die dann woanders und würde... Also ich würde dann auch hingehen und das dem anderen Creator mal irgendwie mitteilen, ja, dass er ja. vielleicht da gucken sollte.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mal was sehr Witziges gesehen, weil du gerade sagst, so manche Sounds kennt man mal so kurze, kurze Off-Topic, random youtube äh, beats YouTube <lacht> Gab es mal gegen irgendein YouTube-Format äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, irgendwie so Vorwürfe, dass es fake sei, weil jemand in der Postproduction diesen berühmtesten Filmschrei, wo jemand so äh, macht, ich oh Gott, bitte bitte schneid das raus, wie um ich das dann nachzumachen. ich ja den Link reinschreiben. aber es geht zu so diesen einen berühmten Schrei den kennst du Safe auch. <lacht> den man so einen Trillionen mal gehört hat, weißt du, der so als, als Joke irgendwo reingeschnitten wird. Mhm. Und dann wirklich jemand gesagt so, das ist doch aus der Post-Production, das hier alles Fake. Wo man sich so denkt so, ja, das war ein Joke. Das ist, als, als wenn ich jetzt des, den Yee sound hier einfügen würde. Und dann würde irgendjemand sagen, was, das war doch gar nicht seine Stimme. <lacht> so, natürlich habe ich den yee sound nicht gemacht.
0: Oder? Ah, das werde ich in der Post. Da werde ich mich da in der Post. kannst du dich in der Post, Post richtig
1: austoben so, bei den ja. Sachen. <lacht> auch als du.
0: Besonders, besonders nach deinem Satz. Ich habe jetzt das natürlich gemacht. Bitte schneid das raus. <lacht> Nein. <lacht> ich habe schon auch in deinem Gesicht gesehen, wie direkt so eine Notiz war. <lacht> Definitiv drinnen lassen. <lacht> <lacht> Definitiv verlängern. <lacht> <lacht> bisschen Distortion drauf. <lacht> kann man noch ein bisschen Hall drauf. <lacht> <lacht> so richtig
1: besonders, besonders schlimm gemacht, ja. Ich find's auch ganz gut eigentlich, wo du vorhin gesagt hast: so man kann ja auch Sound so oft billig machen und du so blibl gemacht hast, dass du da einfach kranke Soundeffekte <lacht> einfügst, die so, so richtig mit Bass und so dreimal nachgeheilt, weißt du? Ja, was auch vom Sound her einfach so ein, so ein cinematischer Meteoriteneinschlag gewesen sein könnte, <lacht> so, so unnötig viel Bass <lacht> drauf ist oder so, weißt <lacht>
0: So, ja, wir haben Dolby Atmos 32,5.
1: Ja, einfach ja, so. So plötzlich, plötzlich mal kurz mit dem Mund wie Meteoritensound, so, ein, ein, so Atombomben-Einschläge gibt es ja auch immer so. Einfach mal so ein bisschen auch drüber sein mit dem Sound, finde ich jetzt. Ich glaube, da, da kannst du heute in der post auf jeden Fall äh, sehr, viel, sehr viel Spaß mit haben dieses Mal.
0: Äh, Gab es sonst noch was Neues von Epic? Nee, sonst hatten wir keinen Spaß mehr bei Epic.
1: Okay, sonst habe ich irgendwie... Äh, die Woche noch festgestellt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich wollte dir nämlich eigentlich gerne noch eine Hausaufgabe geben, aber ich habe erst noch was, äh, was festgestellt bei dem, wie ich momentan irgendwie arbeite. Und irgendwie funktioniert es gut, auch wenn es oberflächlich dumm klingt. Deswegen pitche ich dir jetzt mal kurz meinen Workflow. Auch mit dem AI-Controller ah. zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich mir schon vorher kurz überlege, also ich habe ja auch schon mal einen AI-Controller gemacht mit Behavior Trees in Unreal, mit äh, komischen getimten äh, Events in Unreal, in Basic Code, in Unity. So, Ich habe ja schon mal zwei, drei Mal wie so einen AI-Controller gebaut. Weißt du so ungefähr, was es tut? Es gibt eine State Machine, es gibt einen Range-Checker, es gibt einen Algorithmus, der ein neues Target findet und so. Solche Sachen. Und deswegen dachte ich mir, ich diesmal ja ordentlich machen. Deswegen habe ich mir vorher auf Papier einen kleinen Plan gemacht. Und so, das wird eine Controller-Klasse. Der hat eine Strategy hierfür, eine Strategy dafür, eine Strategy hierfür. Der hat die Funktion und die Member, so ungefähr. Und danach fange ich dann immer an zu coden und mache natürlich was anderes, als ich vorher aufgeschrieben habe, weil sich unterwegs ergibt, dass es das Quatsch mhm. war. Und dann schmeiße ich quasi den Zettel weg. Also ich gucke da auch nicht mehr drauf. Aber trotzdem merke ich, dass es mir geholfen hat, vorher das einmal aufzuschreiben, was ich ungefähr vorhabe, einfach um schon mal bei mir einmal eine Runde aufzuräumen und mit dem groben Plan sozusagen ranzugehen, obwohl ich ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, es zu machen, das Dokument useless wird und ich es wegwerfe. Aber trotzdem hilft mir das irgendwie sauber anzufangen oder Architektur irgendwie nicht direkt im völligen, völligen Dreck zu machen. So.
0: Ich glaube, mach das drei, vier Mal und beim fünften Mal wirst du das Papier nicht mehr wegwerfen müssen. Du
1: meinst, ich bin ja mal näher dran an meiner architekturischen Foreshadowing.
0: Ich glaube schon. V
1: Vorschadowing. Ja, auch Effekte. Beim ne? fünften
0: Mal wird es die Doku. Ja,
1: ja also, <lacht> aber das ist halt so, Deka also nicht so dekadent, sondern so, äh, so widersprüchlich irgendwie, weil ich merke, dass es mir hilft im Gedankenprozess und in der Architektur von dem, was ich gerne machen möchte, vorher einen Plan zu machen, obwohl ich den danach wegwerfe. Aber wenn ich es nur darüber nachdenke und nicht irgendwie festhalte, dann habe ich auch diesen Fahrplan nicht an Sachen, an denen ich mich abarbeiten will. Also weil die Struktur von dem, was ich mir vorher überlegt habe, bleibt meistens nicht. Aber der Funktionsumfang ja. Also ich nehme mir auch vor, okay, ich brauche irgendwas, was Targets findet, ich brauche irgendwas, was States handelt und so. Und wahrscheinlich ist die Kernessenz von dem Papier, warum mir das auch hilft, einfach weil es ja auch eine, eine Liste ist von Bullet Points mit Sachen, die ich gerne machen möchte so. Also die es ungefähr abbilden sollte. Aber ja, ist irgendwie, ist mir irgendwie so aufgefallen die Woche.
0: Ja, mir. Mir wurde immer gesagt, Erik, Papier ist geduldig, aber auch der Podcast ist irgendwann zu Ende.
1: Okay, das war eine Softüberleitung, ja. Dann äh, würde ich nochmal kurz mit der... Mit, mit der Hausaufgabe für, für dich abschließen. Dazu muss ich sagen:
0: Oh, ich hab's versucht, so, 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 so Lehrer. Nein, die Stunde ist zu Ende. Es <lacht> gibt keine Hausaufgabe. Ich wollte dir zu Nein, nein, die ist, hat schon geklingelt. Das ist mir ich weiß auch, aus. wenn wir jetzt schon
1: bei einer Stunde 10 bist. Du, ich erzähle dir jetzt noch, was ich gerade gelesen habe, beziehungsweise gehört habe und was du für eine Hausaufgabe hast. Ich werde aber Herr
0: Weiner, nein.
1: <lacht> Wir haben das vorher abgesprochen, junger Mann. Du hättest es schon zu heute machen sollen. So. Jedenfalls, Aber ich habe die Hausaufgaben
0: vergessen. <lacht> ich möchte wieder einen Eintrag <lacht> ins Podcastbuch. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, nee, ich höre jetzt gerade noch mal das Audiobuch zu Think Like a Game Designer von, von Justin Gary. Was ziemlich interessant ist, weil das ähm, ähm, einfach Buch über Game Design ist, ne, und das ist sehr, äh, das hat so ein Workbook dazu. Es hat quasi immer zu jedem Kapitel so kleine Aufgaben, die du machen sollst, einfach um äh, in diesen kreativen Prozess reinzukommen. Und ich habe mir beim ersten Mal das nur angehört, weil ich auch immer unterwegs war mit dem Rad und so weiter. Äh, und diesmal habe ich mir gesagt, okay, du machst jetzt wirklich Schritt für Schritt äh, diese kleinen Exercises mit. Die dauern immer nur so 10, 15 Minuten ungefähr. Und äh, deswegen hatte ich die Idee und mit der Idee meine ich, ich beschließe es jetzt einfach, dass wir das auch mitmachen, einmal die Übungen so Schritt für Schritt. Und die erste Übung, beziehungsweise das erste Kapitel, ist quasi Inspiring. Also, was inspiriert dich? Wie findet man Ideen und so weiter? Und da ist ein bisschen der Key Takeaway von dem Buch auch äh, so zwei Teile. Und das erste ist, wenn du gute Ideen haben willst, dann hab am besten viele Ideen. Und wenn du ein gutes Game machen willst, ist es, ist es seit, laut seinem Take 10% Idee und 90% Execution. Und das heißt, es geht jetzt erstmal darum, äh, Ideen zu haben, einfach viele und auch vor allen Dingen, sich daran mhm. zu gewöhnen von, von seinem Tag Und die fand ich sehr interessant, äh, viele Ideen zu haben und direkt mit der Prämisse, dass man auch schlechte Ideen hat. Und deswegen war die, die, die erste Aufgabe einfach, sich 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und einfach 10 Game-Ideen aufzuschreiben, die einem spontan einfällt. Und jetzt, wo ich mir das gerade so überlege, würde ich da fast gerne auch ein Community-Ding draus machen. Ich werde im Discord mal einen Forumsbeitrag erstellen, wo ihr eure 10 random Game-Ideen reinposten könnt. Ich werde meine reinposten, Eric seine, auch wenn der junge Mann seine Hausaufgaben endlich mal gemacht hat, um uh. <laughs> Und dann können wir einfach mal irgendwie den, den, den Prozess gemeinsam durchgehen. Es geht äh, hauptsächlich darum, irgendwie in diesen, äh, den, den Design-Loop sozusagen, glaube ich, Schritt für Schritt einmal durchzuspielen. Und das erste quasi Ideen finden und dann geht es über Framing und Prototyping und dann Iteration und so weiter. Ähm, und es sind aber immer so 10, 15 Minuten kleine Sachen und das fände ich, glaube ich, ganz cool einfach ähm, mal gemeinsam durchzuziehen. Und deswegen ist die erste Aufgabe 10 random Game-Ideen aufzuschreiben. Und die können auch gerne kacke sein, die können gerne lustig sein, die können Gerne generisch sein. Ähm das ist doch überhaupt kein Problem, einfach nur zu sagen, ich mache Pac-Man mit Revolvern, weiß ich nicht. So äh, quasi bestehende Konzepte zu nehmen, zu verändern und auch in neuen Art und Weisen zu kombinieren, ist super legit. Also bei mir ist zum Beispiel der, der erst, die erste Random-Game-Idee ist quasi Dark Souls als traditional roguelike. Das ist schon eine Idee. Mhm. Das ist wahrscheinlich ultra langweilig, und macht überhaupt keinen Sinn, weil die Grundprämisse von Dark Souls und die Grundprämisse von traditional roguelikes schließen sich so ziemlich aus. Aber mhm. es geht einfach darum, erstmal einfach Ideen zu haben. Und äh, fände ich sehr interessant, würde ich gerne machen. Und jetzt, wo du deine Hausaufgaben hast, äh, darfst du dich gerne nochmal rechtfertigen, wenn du möchtest. Und sonst hast du die letzten Worte.
0: Statt der letzten Worte gibt es heute einfach mal einen kleinen Soundeffekt mit dem Mund gemacht. Und zwar...
1: Ciao!